0: Há coisas no livro do Apocalipse que irão chocá-lo. A Bíblia nos conta sobre o verdadeiro Apocalipse, uma montanha ardente lançada no mar, um poço sem fundo sendo aberto e liberando as mais repugnantes criaturas demoníacas que você poderia imaginar. Um exército de gafanhotos semelhantes a humanos que caçam qualquer um sem o selo de Deus em suas testas. E você já ouviu falar de anjos caídos, certo? pois há quatro anjos demoníacos que são liberados para causar devastação na terra. Depois de assistir a este vídeo, você terá que olhar de perto para sua vida e seu relacionamento com Deus, porque o que está vindo para esta terra é assustador se você não estiver em Jesus Cristo. Esta é uma explicação bíblica dos sete juízos das trombetas de Deus no livro do Apocalipse. As sete trombetas Você já se deparou com um trecho da Bíblia que o fez parar e pensar, isso é real. Claro que a Bíblia é real, e toda a escritura é inerrante. Com isso dito, gostaria de explorar os sete juízos das trombetas de Deus, descritos no livro do Apocalipse. Agora, para contexto, esses sete juízos das trombetas acontecerão durante o período da tribulação, após o arrebatamento da igreja. Aqui está um breve resumo de cada julgamento, a primeira trombeta... Segundo a Bíblia, granizo e fogo misturados com sangue são lançados na terra, causando destruição da vegetação e das árvores. Um terço das árvores do mundo são queimadas nesta praga, e toda a grama é consumida. Pela segunda trombeta, uma grande montanha ardente é lançada no mar, resultando na morte de um terço das criaturas do mar e na destruição de navios. Um terço do mar se transforma em sangue, um terço dos navios afunda, Um terço da vida oceânica morre. A terceira trombeta verá uma grande estrela caindo do céu e envenenando um terço dos rios e nascentes, causando a morte de muitos. Esta estrela é chamada de absinto. Pela quarta trombeta, a Terra verá um terço do Sol, da Lua e das estrelas serem atingidos, resultando em um terço do dia e da noite sendo escurecidos. As quinta, sexta e sétima trombetas são referidas como os três Ais. Pela quinta trombeta, algo verdadeiramente aterrorizante é desencadeado. Segundo a Bíblia, um poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam aquelas pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. A sexta trombeta será a introdução de quatro mercenários diabólicos. Quatro anjos são liberados para matar um terço da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros resultando em grande devastação e morte. Agora, a sétima e última trombeta... anuncia a vinda do reino de Deus... e o julgamento das nações. A Bíblia, em Apocalipse 11, versículo 19, diz... Então o templo de Deus que está no céu foi aberto... e dentro do seu templo foi vista a arca do seu conserto... e houve relâmpagos, trovões, vozes... um terremoto e uma grande saraivada. Agora, por um momento... Gostaria de focar no capítulo 9 do Apocalipse e na quinta trombeta. Segundo este trecho, uma estrela cai do céu e destranca o poço sem fundo, liberando uma imensa nuvem de fumaça que bloqueia o sol e polui o ar. Imagine acordar um dia e descobrir que a luz do sol e o ar se tornaram escuros pela fumaça, saindo de um poço sem fundo. Imagine só o caos, o sol mal visível, Lançando tudo em penumbra. Pânico se instala à medida que as pessoas percebem... Que não se trata apenas de um fenômeno climático temporário... Mas de um evento catastrófico. E acho que todos estariam perguntando o que está naquele poço sem fundo. Bem, a resposta é que haverá gafanhotos demoníacos liberados na Terra. A descrição desses gafanhotos é quase surreal. Em sua vividez, eles têm a aparência de cavalos blindados com coroas douradas e rostos humanos, mas seus cabelos são como os de mulheres e seus dentes são como os de leões. O som de suas asas é como o barulho de um exército em marcha e suas caudas são como escorpiões, com aguilhões que infligem dor insuportável, uma imagem aterrorizante que causaria medo no coração de qualquer um que a visse. Então, por que estou lhe contando isso? Bem... Eu digo tudo isso porque você tem uma escolha a fazer. Lucas 21, versículo 36 diz... Vigiai, pois em todo o tempo orando... para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer... e estar em pé diante do Filho do Homem. A Bíblia está nos dizendo para ficarmos alertas em todos os momentos. Quando o Senhor retornar para a sua igreja... Ele retorna para aqueles que estão vivendo fielmente para Ele... Tudo acontecerá num piscar de olhos. Você está alerta. Você está sempre de vigia. Você está verdadeiramente seguindo a Cristo. Agora gostaria de explorar o significado de Apocalipse 12. Versículo 12. Que afirma, portanto... Alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que seu tempo é curto. Deste versículo podemos estabelecer que o diabo está na terra, pois a Bíblia diz, Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Deste versículo, também podemos estabelecer que o diabo está furioso. De fato, a Bíblia diz que Satanás está cheio de fúria, porque seu tempo é curto. E se o tempo dele é curto, isso significa que o tempo está mais próximo quando se trata do retorno de Jesus Cristo. Na verdade, se você recuar para realmente estudar, e entender o que Apocalipse 12, versículo 12, está dizendo. Você chegará a entender a razão pela qual o pecado e o mal são tão abundantes em nosso mundo. Agora, o livro do Apocalipse está cheio de imagens e simbolismos. E este versículo não é exceção. Ele fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também conhecido como o diabo, e seus anjos lutaram contra Miguel e seus anjos. Satanás e seus seguidores foram derrotados e lançados à terra, onde ele está cheio de fúria e procura causar caos e destruição. A ilustração que quero usar para explicar este trecho é a de um leão enjaulado. Imagine um leão em um zoológico, andando de um lado para o outro em sua jaula. O leão é poderoso e perigoso, mas está confinado a um pequeno espaço. As barras da jaula impedem o leão de causar dano àqueles fora da jaula. Agora imagine que a porta dessa jaula é subitamente aberta e o leão é solto. O leão, cheio de fúria, corre desenfreado, atacando tudo em seu caminho. Isso é semelhante ao que está acontecendo com Satanás. Ele estava anteriormente confinado ao reino espiritual, mas agora foi liberado para vagar pela terra. Ele está cheio de fúria e procura atacar e destruir tudo em seu caminho. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 8... Sede, sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Mas por que Satanás está tão determinado a causar destruição? A resposta está em sua rebelião contra Deus. Satanás era um anjo de Deus, mas se rebelou e foi expulso do céu. Desde então, ele tem travado guerra contra Deus e seu povo, procurando levar o máximo de almas possível para longe da verdade. E é por isso que o pecado e o mal são tão abundantes neste mundo. Satanás está ativamente trabalhando para levar as pessoas à tentação e ao pecado, esperando afastá-las de Deus e em direção à condenação eterna. Mas não devemos temer, pois Jesus já derrotou Satanás na cruz. Em conclusão, Apocalipse 12, versículo 12, nos lembra que o pecado e o mal são abundantes neste mundo devido à rebelião de Satanás contra Deus... Como cristãos, podemos nos consolar com o fato de que Jesus já venceu a vitória sobre Satanás e, através dele, temos o poder de resistir à tentação e superar o mal. Vamos colocar nossa fé em Jesus e permanecer firmes contra os esquemas do diabo, sabendo que nossa recompensa eterna está segura em Cristo. Todos nós temos uma escolha a fazer dia após dia. Não há necessidade de nós, como filhos de Deus vivermos com medo do futuro a Bíblia nos diz em Atos 2 versículo 17 e nos últimos dias diz Deus derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos a Bíblia diz em Tito 2 versículo 13 aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Santos Temos uma esperança abençoada. O retorno de nosso Senhor Jesus Cristo é a esperança abençoada que temos como seus filhos. Então, não se desanime, não fique desencorajado, não se preocupe com os eventos deste mundo, mas mantenha seus olhos em Jesus. Mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo. Foque em Jesus Cristo. Nós, como crentes, precisamos ter certeza de que nosso foco está apenas em Jesus Cristo, Devemos nos concentrar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E isso é Jesus Cristo, que explicitamente disse, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos ter certeza de que não seremos as pessoas mencionadas em Mateus 7, versículo 22, onde a Bíblia diz, Muitos me dirão naquele dia, Senhor. Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Os sábios entre nós serão vigilantes. Eles verão os sinais dos tempos, porque estudam a palavra de Deus. Mas os tolos, os tolos adormecerão. Eles perderão os sinais por falta de conhecimento. Ore por sabedoria, santos de Deus. Devemos ser sábios nestes tempos em que vivemos. Devemos ser cheios do Espírito e guiados pelo Espírito. Devemos preparar nossas vidas e permanecer prontos, esperando que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpra sua promessa. A Bíblia nos diz em João capítulo 14, versículos 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma boa notícia que Deus vai pôr fim a esta maldade e nos restaurar aos nossos lares celestiais. No entanto, até que esse dia chegue, o Senhor nos forneceu sinais de aviso para nos alertar de que o tempo está próximo. Ele nos forneceu sinais claros de que devemos saber que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que pessoas surgirão reivindicando ser o Cristo ou ser o Messias, mas nos adverte para não ouvi-las. Então, Ao invés de olhar para cada coisa que acontece no mundo e concentrar seu tempo e energia com uma lista de verificação de todos os sinais dos tempos, eu o encorajo a concentrar seu tempo e energia em buscar a Deus. Esse deve ser nosso único foco conhecer Jesus Cristo, orar e conhecê-lo mais. A Bíblia está nos chamando para despertar. O Senhor quer que despertemos para o fato de que há um céu e um inferno. Há um dia de julgamento. Eu não sei quanto a você, mas o céu, pelo que li sobre ele, parece ser o lugar melhor. Sem mais lágrimas, sem mais tristeza, apenas alegria, apenas paz. Ó estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Estar longe das doenças e calamidades deste mundo. Estar livre de desastres naturais e devastação. Eu o encorajo a focar seu tempo em ter um relacionamento correto com Jesus Cristo, para que quando estivermos diante dele, possamos ouvir as palavras bem feito, bom e fiel servo.